0: 晚上，为了休息那疲倦的眼睛，他就会熄灭灯火，伸展四肢躺在房间里。邻居们看到这种情况，都会想：这个德国教授真穷啊，穷得连蜡烛都买不起。有人看了这种情况，主动上门送蜡烛。对于这些好心人的行为，他表示感激，微笑着向好心人解释了自己的近况。邻居们称呼他为圣者、小圣人，他明白这个称呼的含义，并且深感欢喜。他这样写道：“我想，如果我们中的这些人被放到公元六到十世纪的半野蛮状态中，那么他们一定会被那些人当作圣徒一样去尊敬。而他们崇高的原因，仅仅是因为他们有节制、有规律、善良而又清醒。”他设想并草拟了一种生活原则，一种独立，但这种独立不激怒任何人；一种骄傲，这种骄傲需要平静含蓄，不使自己凌驾于他人之上，因为这种骄傲不嫉妒他们的荣誉或快乐，并经得起嘲笑的考验。睡眠警觉，举止安详自如，不喝酒，不结交权贵。不要女人，也不看报纸，不要荣誉，不要社交。破例的前提是对方一定要拥有卓越的心灵。如果没有这种人，就和质朴的人进行交往。如果有可能的话，自己做最简单的饮食，这样我们才不会沦为那些贪吃咂嘴的下层群众。健康对尼采来说尤为珍贵，他需要不断获取，然后失去。又再次获取，这样一来，健康便显得更加珍贵了。他对每一个健康的日子都感到惊讶，这便给这个正处于康复期的病人带来了特有的快乐。每天早上醒来的时候，他就从床上一跃而起，穿上衣服，往口袋里塞进一捆笔记、一本书、一些水果和面包上路。他这样写道：“太阳一升起。”我就来到海边，我会找一块靠近海浪的幽静的岩石，撑起一把伞，然后像蜥蜴一样躺在岩石上一动不动。我的眼前只有大海和纯净的天空，别无他物。他会花很长时间待在那里，直到黄昏的最后时分。他那双衰弱的眼睛很适合这种时光。他的眼睛怕光。也常因光线的刺激而失明，所以眼睛能够享受到这点乐趣，对尼采来说也是一种幸福。他写道：“这儿的大海可以让我们忘记城市，祈祷时刻城市的钟声仍然在敲响，这钟声在黄昏之际听起来是如此悲哀、愚蠢而又甜美。”再过一分钟。整个世界便会变得万籁俱寂。辽阔的大海伸展着，苍白发光，沉默无言。傍晚十分沉默，天空在辉煌中闪闪发光，红的、黄的、绿的，色彩变幻着。他也沉默无语，那些突入大海的悬崖峭壁也沉默无语。他们就像是要寻找到最孤独的所在。这种景象有着令人敬畏的美，会在刹那间征服我们。它使人的内心膨胀起来。他无数次赞美过这种时光，正如他自己描述的一样：那时候，就连地位最卑微的渔夫们也划着金色的船桨，而他在这时光中花了一天的时间采集果实。在本子上记下了那些新产生的想法，用文学性或音乐性的语言把它们表达了出来。他重新开始了自己在威尼斯的研究：什么是人类的活力？其愿望的最终目的是什么？怎样解释其历史的混乱和习惯的困境？现在他寻找到了答案：那推动人抵抗自己的力量，都源自于一种残酷。而又野心勃勃的力量。为了引导他，尼采不得不仔细分析和解释了这一力量。这就是他给自己提出的问题，而且坚信总有一天会解决他的。他乐于将自己看作伟大的航海家，或者是那个手握侧水缆，在珊瑚礁丛航行达三月之久的库克船长。在一八八一年这一年。存在他心中的英雄是热那亚人克里斯托夫·哥伦布，此人仅仅从一株海草中就辨认出了新大陆的存在。这株海草是由新大陆某条不知名的河流冲入大海的，那条不知名的河流水质浑浊，没有盐分。